0: Passando a limpo. Oferecimento: 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sicredi Pernambuco Credi, há 20 anos, crescendo ao seu lado. 3117 9110. Eduardo Casa e Construção, o melhor preço da região. Duas lojas no final da Avenida Presidente Kennedy. Clínica Desenvolver Natália Spinelli trinta, trinta e nove,
1: O Passando a Limpo começa hoje, é dia 14, né? 14 de dezembro de 2020. o Passando a Limpo tem Ivanildo é, Sampaio, Igor Maciel, Jamil do Melo, Helene Cantanhede, e nós vamos também contar com a colaboração dos nossos estimados amigos Uh, André Vieira, que está na Rússia, com o nosso olindense ilustre, que está em Hong Kong, o, o doutor Paulo Neto, e com o nosso Mário Roberto Melo, de Israel, porque o assunto vacina está dominando, só se fala nisso no mundo todo. Mas, o oh, uh, Ivanildo, eu queria tempinho para a gente uh, uh, prestar uma homenagemzinha aqui, só falando dele, do nosso uh, Carlos Eduardo Cadoca, que a gente torceu por ele por 40 dias, todos os dias eu ligava para a Berenice, como é que está a Cadoca, e ela dizia, vamos segurar, vamos em frente, é difícil, mas ele pode se recuperar, e não, não deu, perdemos Cadoca. Eu a minha conversa com o Cadoca foi muito longa, porque Cadoca a gente para fazer esses debates e o pessoal mais ou menos na experiência de fazer esse tipo de debate, Cadoca participava muito ele como vereador do Recife foi um vereador muito atuante nessa área aí de mobilidade e os grandes debates que a gente fazia com era Cadoca, que era vereador Carlos Alberto Gueiros, que depois foi ser vereador, mas naquele momento era só empresário e tratava até com certo desprezo o, 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 os vereadores. Ah, quando o Caduca defendia passagem mais barata, ele entrava com os dois pés. Olha, você é vereador, você vive de fazer demagogia, comigo não, o preço tem que subir, essa coisa toda. Aí depois o tempo passou, Carlos Alberto Gueiros também foi ser vereador, morreu infelizmente também, depois. O tempo foi passando e Cadoca, como deputado estadual, que eu me lembro pouco, até porque nessas atividades, eh, eh, quando Jabas foi eh, governador, usou Cadoca para secretário. Então, Cadoca, como deputado estadual, me lembro pouco, e como deputado federal, eh, só depois, porque enquanto Jabas foi governador, ele foi para o turismo e eu acho que, para ser justo, Cadoca deu uma sacudida Importante nesse turismo. Ah, A gente pode pensar, pode falar do. do, ah, Podemos ir conversando, Ivanildo, no. no, ah, O Nazaré da Mata, que era o o Bumba Meu Boi, não é? Não, Bumba Meu Boi não. Caboclinho? Não. Caboclinho. Caboclinho não, era o. o, 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 Maracatu. Maracatu, Ivanildo, ótimo. O, do, o de, de Bezerros, né, do Papangu.
2: Né? Eu, o teve, Festival teve, de Inverno. O Festival Garinhões, de Inverno, que, a que, a ele, tota.
1: que ele espalhou pelo resto, era só, era só Garanhuns, ele jogou Pesqueira, jogou o, o, outras cidades. Eu, teve aquela.. O, a, da polêmica do, do Ricifolia, né?
2: Lá pois é, Gerardo, eu conheci. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Eu conheci Cadoca ainda na política estudantil. Uhum. Ele era, acho que presidente do diretório da Faculdade de Direito da Universidade Federal. Mas naquela época, em 1964, né? a gente se envolvia muito é, por conta do governo militar. Todo estudante era contra. Todo, todo é um exagero, mas 90% dos estudantes eram, faziam campanha contra o governo militar. Cadoca era presidente do, facu... de... do diretor da Faculdade de Direito e andava pela Católica, onde eu estudava. Uhum. E foi meu primeiro contato com ele. Ele era muito amigo de outro amigo meu, era João Bosco Tenório Galvão, que você conhece. Sim. E através de... de Bosco é que eu conheci Cadoca. Depois ele foi vereador, eu fui embora para o Rio de Janeiro, passei oito anos morando por lá, perdi contato com Cadoca. Quando voltei a Pernambuco, ele já era uma figura da política local. Não é? tinha, tinha, tinha nome, tinha, tinha mandato, tinha nome, tinha respeito E era uma pessoa do bem não é? Cada um uhum. era muito de apaziguar, não era de, de, de atiçar brigas Não, pelo contrário Eu lamento, é? um filho dele, Eduardo, Ricardo Novellino Foi nosso repórter aí no jornal, uma figura maravilhosa Tentei falar com ele ontem para registrar o meu pesar Infelizmente não consegui, mas vai aqui enfim, Cadoca vai deixar saudades. Foi um secretário é, de turismo que tinha visão da cidade, ajudou a valorizar o bairro do Recife, a Rua Sim. do Bom Jesus. Dan- Deu dançando, outra dançando dimensão na rua. Um né? carnaval fora de Época. Uhum. Enfim, deixa a história. E é, trabalhador. não né? foi um. Pul... É incansável. incansável como trabalhador. Uhum.
1: Agora, eu estou me lembrando de um detalhe, porque eu, Jarbas governador, normalmente eu passava no domingo de manhã. E aí levava para a Jabas notícias de amigos nossos que adoeciam. E Jabas dizia, puxa vida, Geraldo, eu fico pensando, eu que não me cuido com nada, que me exercito pouco, que fumo, fulano tal teve um infarto, fulano teve isso, teve aquilo. Quando é um dia, aparece Jabas para aquelas pontas de safena. E aí, puxa vida, que eu tentei juntar amigos de Jabas que estavam brigados para que ligassem para Jabas e falassem com Jabas. E estavam brigados com o Jabas. Edgar, eh, Edgar Buri Fernandes Edgar Fernandes e Cadoca, uma briga terrível com o com, com Jarbas não, não me lembro da conversa com o Edgar mas de Cadoca eu me lembro, que achei até interessante eu, eu disse, Cadoca você vai ligar para a não vai? ele disse, não vou não ele eu, 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 você Cadoca, eu, ele vai botar quatro pontos de safena na Cadoca e se ele morrer? Não, não, ele não vai morrer não ele não vai morrer, mas com agonia tão grande que o não ia morrer que eu digo esse vai ligar e aí, depois, Berenice entrou no circuito, ele ligou para Java, acho que choraram juntos e tal. Javas, essa altura, deve estar sofrendo muito com a morte de Cadoc. Enfim, todos nós estamos, essas pessoas deixam de fazer parte da paisagem da vida e isso incomoda tremendamente, não é, Evanildo? É,
2: incomoda, faz falta.
1: É, rapaz. Mas, olha, vamos, vamos ver se a gente fala um pouco da, da, da questão das vacinas, porque todas as manchetes são vacinas, o mundo inteiro falando de vacina, deixa eu pegar logo o nosso André, que é é prático, que tem velocidade, André, amigo, a vacina da Rússia, já chegou no seu ombro? Você vê, nós estamos, não está no ar ainda, agora chegou o André.
3: Olá, Geraldo, bom dia. É, então, ainda não, porque o grande gargalo desse momento aqui na Rússia está sendo justamente a distribuição das vacinas. Uhum. Na região de Moscou e de São Petersburgo, é, elas já estão sendo distribuídas, no entanto, nos interiores vem sofrendo esse problema.
1: Uhum. Mas o, é, é o povo sendo vacinado agora, de um modo geral, em que categoria vocês estão agora? Nos velhos?
3: Exatamente. Nesse momento, a gente está nos profissionais de saúde... professores e pessoas que trabalham com grandes públicos. Nesse momento já foram vacinados cerca de 150 mil pessoas.
1: A a Rússia já... E e o Exército? Não vacinaram o Exército também já?
3: O Exército fez parte da terceira fase de testes.
1: Ah, certo. escute falavam em convênios do Paraná para comprar a vacina russa. Convênio da Bahia, o que se... nos informam aqui, é que a Bahia está comprando, sim, a vacina russa. E o o Paraná, não sei porquê, não tocaram mais no assunto. Mas parece que estava desagradando também ao Ministério da Saúde aqui, que achava que devia ser concentrado tudo pelo Ministério da Saúde. Essas informações chegam aí?
3: Sim, Geraldo, o que foi reclamado justamente nessa semana foi justamente a burocracia por parte do governo brasileiro de não resolver essa celeuma, porque em alguns países já estão de contrato fechado com o governo russo e em janeiro elas já estão sendo enviadas. Uhum. Então esse é o problema porque a Rússia ela quer cuidar da produção dessas doses, dessas vacinas e o respectivo transporte, porque isso leva tempo.
1: Uhum. Agora, tem algum país adotando a vacina russa fora a, a, a Rússia, porque até Cuba, que tem uma dependência muito grande dentro das coisas da Rússia, uh, Cuba está tentando uma vacina própria. E eles estão desenvolvendo e acham que vão, vão se virar com a vacina que eles estão fazendo lá. Você tem ideia de outros países que estão adotando a Sputnik V?
3: Então, Geraldo, ela vem tendo uma grande... Uma grande aderência por parte dos países que fizeram parte da União Soviética e alguns outros países também do leste europeu, uhum. como Sérvia, Montenegro, Moldávia.
1: Uhum. Deixa eu ver Igor Maciel. Igor, você é um cara muito, muito interessado nessa questão da vacinação. Com relação à Rússia, já a vacina russa, já resolvemos com o André ou você quer mais?
4: Eu queria, Geraldo, muito bom dia primeiro para todos, eu queria saber do André como é que se tem, o que é que ele tem de notícias sobre a vacina ir para outros países, a vacina da Rússia, porque a gente tem, por exemplo, informações de que ela pode ser utilizada em conjunto com a vacina de Oxford, e a vacina de Oxford é a preferida aqui do governo brasileiro. Então, é, tem alguma conversa sobre isso, sobre esse uso conjunto por aí ou não?
3: Então, Igor, o que foi justamente está, é, está sendo difundido aqui é justamente essa parceria entre o governo russo e a Universidade de Oxford, justamente porque as vacinas utilizam do mesmo princípio ativo. E a Rússia já enviou determinados documentos que foram exigidos pelo governo inglês e eles já fizeram esse estudo e o que, segundo eles dizem, é que justamente pode haver uma cooperação entre os dois países e a distribuição, dado que o governo russo tem uma capacidade boa de produção e os dois utilizando o mesmo princípio ativo das vacinas, elas seriam distribuídas e produzidas de maneira mais fácil.
1: Pronto, André Vieira, deixa eu dar um abraço e, e, e tirar você do ar e correr para os outros. Deixa eu passar para Mário Roberto Melo por conta da vacina que é da Pfizer, que vai começar a ser aplicada em Israel. Então o nosso Mário Roberto vai falar um pouco e depois a gente vai em Paulo Neto, que vai falar eh, sobre a vacina produzida na China. Quem vem agora? Vamos para a China, então. Vamos para... Para Hong Kong, vamos com uh, Paulo Neto, porque essa é a vacina, uh, uh, a vacina da grande polêmica é a Coronavac, né? porque é uma vacina que, uh, uh, de uma parceria do Butantan com a China, e, 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 e essa. Uh, do, uh, sim, do Butantan com a China, e isso tem criado alguma polêmica, porque a pessoa diz: olha, se querem aplicar essa vacina aqui, por que não já começaram a aplicar na China? Vocês aí em Hong Kong o que é que se diz de vacina por enquanto aí, meu prezado doutor Paulo Neto
5: Bom dia Geraldo, bom dia Ivanildo Igor Jamildo, a André na Rússia que já nos deixou agora e a Mário Roberto Melo em Israel. Geraldo seguinte, a vacina chinesa, a Coronavac que é produzida pelo laboratório Sinovac ela vai ser comprada sim por Hong Kong Hong Kong vai ser inicialmente, o esquema de vacinação aqui, ah, vão ser duas compras separadas. Uma compra inicial de 7,5 milhões de doses e depois uma segunda compra de 7,5 milhões de doses. Essa primeira compra, Geraldo, de 7,5 milhões de doses, essa primeira metade, vai ser dividida entre a vacina chinesa, a Coronavac, e a vacina da Pfizer, E o segundo lote, os outros 7,5 milhões de vacinas, totalizando 15 milhões, vai ser da da Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca. Então vão ser essas duas compras que Hong Kong vai fazer. Então a vacina chinesa vai sim ser aplicada aqui em Hong Kong. E, Geraldo, a vacina, só para deixar claro, como você bem citou aí, tem muita gente que diz, ah, mas a vacina chinesa está fazendo estudo no Brasil, por que eles não aplicam a vacina chinesa na própria China? A vacina chinesa está sendo, sim, aplicada na China. A China entrou com a medida emergencial devido à gravidade da situação e liberou para a população que a população seja vacinada com a vacina da, do laboratório Sinovac, né, que é conhecida como a CoronaVac. Se você tem dinheiro, você pode ir para uma clínica particular na China e ser vacinado, uhum. mesmo quando essa vacina chinesa ainda falta liberar os resultados do último, do última parte do estudo, né, do último terço do estudo que está sendo realizado junto com o Instituto Butantan, como você falou aí no Brasil. Então, esse anúncio pode ser que ocorra até essa semana, mas a vacina chinesa está, sim, sendo aplicada na população chinesa. Ela, ela ainda não foi liberada pela Anvisa da não é isso? Isso. Aqui na, na, em Hong Kong, a Hong Kong já adquiriu, É como eu te falei, ela, eles ainda vão chegar, se espera, Geraldo, que essa primeira metade, por exemplo, um milhão de doses... dessa primeira metade de 7,5 milhões de doses, já esteja disponível em janeiro. Então, desses primeiros 7,5 milhões, 1 milhão de doses será da vacina chinesa e que vai estar aqui a partir de janeiro. Isso criou, Geraldo, um certo ruído da da chefe do executivo de Hong Kong, como todos nós sabemos, ela é alinhada com o governo chinês, e e a a imprensa local que aqui ainda é uma área que se tem uma certa liberdade de de imprensa né? ela perguntou a a chefe do executivo a Carrie Lam como seria o caso de adquirir uma vacina da China onde ainda depende da liberação final dos estudos de, de, de eficácia onde estão sendo realizados no Brasil junto com o Butantan né Uhum. Mas ela disse que está sendo su- tudo feito na base da ciência Tudo sendo feito com o maior rigor possível Que a gente não deveria misturar política com ciência Mas a verdade, Geraldo, é que essa compra que está sendo feita da vacina chinesa Ainda carece de o resultado final da eficácia da vacina chinesa ser liberada
1: uhum. oh, Já viu do que entrar na vacina?
0: Sim, uh, bom dia ouvintes, bom dia Geraldo, Ivanildo, Igor Doutor Paulo Neto, é, como é que o governo trata a resistência do governo brasileiro em relação à compra dessa vacina aí do Butantan com os chineses? Há alguma manifestação pública ou diferente do 5G parece que existe mais diplomacia não está se tentando acirrar os ânimos?
5: É, tá, tá, não está se tentando acirrar os ânimos, Ivanildo. É, aqui, por exemplo, uma das, teve uma certa repercussão, a morte que ocorreu no Brasil durante o processo de trial, né, durante o processo de, de testes das vacinas, da vacina Coronavac aí no Brasil, junto com o Instituto Butantan, teve um, uma certa repercussão. Aqui, entretanto, o que foi noticiado posteriormente foi que a morte do do brasileiro que estava sob teste não teve relação com o uso da vacina, não foi um efeito colateral da vacina. Então, isso apenas reforçou a ideia de Hong Kong aceitar e se alinhar, mais uma vez, com, com a China propriamente dita e fazer a compra de vacinas chinesas. Outra coisa que acho que meio que responde a tua pergunta é o seguinte, que Hong Kong é uma área autônoma, é uma área muito rica e é uma área autônoma. Então, toda essa administração das doses que vão ser aplicadas aqui em Hong Kong das vacinas é feita única e exclusivamente pelo Departamento de Saúde de Hong Kong. Entretanto, a China disse que, mesmo que Hong Kong esteja... se saindo bem no que diz respeito à aquisição de vacinas e à aplicação das vacinas na população a China vai separar 6 milhões de doses para Hong Kong em caso de uma necessidade de emergência, caso Hong Kong entre num gargalo que não consiga adquirir vacinas das fontes, digamos, ocidentais como é o caso da Pfizer e da AstraZeneca
1: Hum, quem falou com você foi Jamildo deixa eu ver se Ivanildo quer falar,
2: Ivanildo Bom dia, Paulo.
5: Veja só, a
2: gente conhece a a China como uma potência econômica, como um país onde a tecnologia da informação é avançadíssima, mas nós não conhecemos a China como uma uma grande potência no campo das pesquisas médicas, por exemplo. Eu não conheço, não sei se existe um chinês que tenha ganho um prêmio Nobel de Medicina, um prêmio Nobel de Física, um prêmio Nobel de Química. Enfim, como são os laboratórios chineses? Qual é o conceito que esses laboratórios têm perante o mundo?
5: É uma excelente pergunta, Ivanildo. Nesse caso, os laboratórios chineses, acredito eu, porque digo acredito eu, porque a China a gente não tem uma liberdade de imprensa, então tudo que é liberado para a população é filtrado A partir do Partido Chinês, né? que é um partido único né? Então eu, eu Eu Tendo a acreditar Que a tecnologia que eles usam É muito avançada Não só, como você falou, a China é um país Riquíssimo, então ela pode importar Os melhores equipamentos possíveis Muitos chineses Eles estudam fora Eles não estudam em universidades chinesas Eu diria que os os pesquisadores de ponta da China, eles saem da China, vão principalmente para a Europa e os Estados Unidos. Eles fazem as suas graduações lá e as pesquisas lá. E depois aqueles é eles voltam para a China para é, aplicar tudo o que ele aprendeu em países ocidentais na China. Então, eu diria que o, o, o chinês, os laboratórios chineses, por exemplo, essa empresa farmacêutica Sinovac ela vai ter uma capacidade de produção de de vacinas de aproximadamente 600 milhões de doses por por ano. Mas a população da China é tão grande e a gente sabe que todas as vacinas que foram desenvolvidas até agora, não só a vacina chinesa, mas também as outras vacinas ocidentais, elas exigem duas doses para cada pessoa. Então, para você ter uma ideia, essas 600 milhões de doses que que têm a capacidade de serem produzidas pelo laboratório Sinovac, ela ela só consegue suprir 10% da população chinesa. Então, se brincar, a China, muito provavelmente, também vai ter que importar vacina de fora, porque a produção interna não vai ser capaz de suprir a necessidade do povo chinês. Agora, voltando mais um pouco para a tua pergunta, eu diria que, devido à capacidade financeira da China e devido ao conhecimento técnico dos pesquisadores chineses que vão para países ocidentais e voltam, eu suponho que os laboratórios chineses de pesquisa sejam de ponta. Agora, se eles realmente seguem os protocolos internacionais e permitem a observação de órgãos internacionais para ver se eles estão seguindo os protocolos à risca, isso é um grande ponto de interrogação.
1: É bom até lembrar que a, a, a Anvisa brasileira mandou os técnicos para acompanhar a, a, a Coronavac uh, na China. O, 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 os nossos técnicos estiveram dentro do laboratório, sim, acompanhando, foram e voltaram. E a, a informação é de que, inclusive, o governo chinês deu toda a colaboração para que eles pudessem pesquisar, junto com os pesquisadores da China, o serviço que estava sendo feito. Então deixa eu dar um abraço, agradecer a sua contribuição, Paulo Neto, e pedir a informação, essa é a informação direta, que vem de Israel, porque por lá não tem polêmica, a polêmica é só política. Vamos ouvir Mário Roberto Neto, ou, ou é, Mário Roberto Melo, e depois pedir os comerciais. Oi, Mário.
6: Bom dia a todos vocês. Hoje eu venho registrar que Israel vive um momento político delicado em sua história, e o Covid-19 apareceu para piorar ainda mais essa situação. Pelo que vemos aqui, haverá necessidade de mais uma eleição. E a segunda onda do coronavírus no Estado judeu foi muito pior do que a primeira... Face à intriga interpartidária, principalmente entre o Likud de Netanyahu e o azul e branco de Benigantes. Os números atuais são assustadores... Principalmente para quem foi um exemplo para o mundo durante a primeira onda. Agora, já são 357 mil pessoas que foram infectadas, deixando exatamente 3 mil mortos. E atualmente, ainda restam 20 mil doentes com coronavírus. Que se comparando com a primeira, os resultados dos infectados e mortos foi de apenas 15% da segunda onda. Atualmente, a grande expectativa é a data da vacinação feita pela Pfizer, que chegou há duas semanas dos Estados Unidos. E por causa da divergência política entre os dois grandes partidos, concomitantemente com o medo da população em se vacinar, depois de ver inúmeros vídeos no WhatsApp insinuando que a vacina trará efeitos colaterais terríveis ao ser humano. Então, por aqui, ficou acertado que no dia 27 do corrente mês de dezembro, a vacinação começará a ser aplicada, a princípio, nos profissionais de saúde que trabalham nos hospitais públicos e, em seguida, aos idosos. Duas remessas já chegaram a Israel e o primeiro a ser vacinado será Bibi Netanyahu para encorajar a população. A vacina não será obrigatória, mas quem tomar terá um certificado verde com o qual poderá mostrar em eventos, supermercados e entrar sem a menor exigência e, principalmente, viajar para fora do país e voltar sem a necessidade de quarentena.
1: Pronto, deixa eu dar um abraço, Mário Roberto Melo, muito obrigado pela colaboração. Nosso prezado André na Rússia, muito obrigado também. É Paulo Neto, nosso médico e piloto que falou de Hong Kong. Bom, minha gente, vamos ter um... O problema problema não, vamos ter um movimento no Sol um eclipse solar Aí pelas onze e meia mais ou menos Ou precisamente às onze e meia E a essa altura o mundo científico A astrofísica está com absoluta atenção Para o que vai acontecer Deixa eu conversar com o doutor Antônio Carlos Miranda Astrofísico, está armado até os dentes Esperando o eclipse, professor? Bom dia. Bom dia.
7: É, nós aqui da região de Pernambuco, nós estamos mais ou menos armados. Por quê? Porque esse eclipse aqui na nossa região vai ser quase imperceptível. Aqui se você for ver de Recife, é, o sol vai ser encoberto menos de meio por 0,05%. Vai ser uma casquinha bem pequenininha Então tem que estar com um instrumento muito bom Com um filtro solar Para poder é, observar E Recife é praticamente A única capital do Nordeste que vai ter essa sorte Por causa da sua posição tá? é, O EPIC vai ser mais bem observado No do, do centro-sul para baixo Em São Paulo Vai ser mais ou menos 40% de observação é, Lá no Rio Grande do Sul Já vai para 60% E no Chile e na Argentina vão ver o Epi total. Aqui as pessoas também vão observar pelo site da NASA, o site do Observatório do Chile, para poder fazer a gravação e depois fazer o debate e o estudo.
1: Igor uhum. Marcelo, você já, já tinha comprado óculos, essa coisa toda para olhar para cima, já está sabendo que vai ver, mas vai ser pouco, não é?
4: mas vai ser pouco. Todo mundo quando ouve falar em eclipse solar, no caso, fica todo mundo na expectativa para será que o dia vai virar noite, de repente vai ficar tudo escuro. Já aconteceu, claro, mas tem em algum lugar e a gente vai vai ter essa em algum lugar no Brasil, em algum lugar não no Brasil, mas em algum lugar do mundo a gente vai ter essa essa ideia, essa sensação. É, do Antônio Carlos e a gente, o dia vira noite ou não? Não chega a
7: isso? No no, no, no Chile, na Argentina
4: nos países do
7: Cone Sul o dia vai virar noite e, o tempo de um eclipse do sol é pequeno a fica a noite completamente por uns três minutos, coisa rápida mas pessoas de várias áreas da ciência vão estudar as pessoas que estudam os atos dos animais noturnos que eles, que eles sentem Pessoas que medem variação da temperatura, porque a temperatura cai realmente, é como se fosse noite, né? Então, o eclipse é estudado de forma multidisciplinar, é uma coisa muito importante, por para confirmar certas previsões. Então, é bem, bem interessante. No Rio, em São Paulo, ser 40%, já dá para ter uma pequena percepção e no Rio Grande do Sul mais ainda. Hum. Então, eu, lá quem estiver lá no Sul vai ter essa percepção de temperatura e de escuridão também.
1: Ivanildo, São Paulo, isso faz nos lembrar o interior, quando acontece, às vezes, algum eclipse. Eu devo ter visto, tenho memória de algum ou dois, que a galinha volta para o puleiro, por conta do sol que vai desaparecendo. Isso, e, é verdade. Só, era... que, só que no nosso tempo tinha sempre alguém que
2: dizia: Cuidado, que o mundo vai se acabar. Oi, Ivanildo. Havia, havia sempre uma expectativa, expectativa religiosa. Isso é o sinal do fim do mundo isso é Deus dizendo que a, a humanidade está pecando muito que ninguém levava para o campo científico agora Gerardo, eu queria que o professor Antônio Carlos dissesse para a gente se esses eclipses do sol tem um impacto é, sobre, por exemplo é, mais chuva ou menos chuva inverno mais longo ou menos longo teria algum impacto isso, um eclipse do sol? não, não assim,
7: não com os eclipses né? mas o sol influencia demais a, o, o clima na Terra, o sol, quando tem é, muitas manchas solares, outro dia eu vi o, o meu amigo, o geógrafo Lúcio Ivano Jatobá, falando isso. Quando tem muitas manchas solares, a temperatura que varia influencia o ciclo das secas aqui nos semiáridos, especialmente nosso O sol emite as chamadas explosões solares, os flares, e, e esse, esse jato de energia influencia a. a as auroras influenciam também o clima aqui, e, e, e tem, tem uma influência direta para, para a vida na terra, o sol é fundamental a gente diz, se o sol ficar gripado, a gente fica aqui também a relação é direta
1: uhum. é, Jamildo Melo
0: é, Bom dia professor a minha curiosidade é o que a ciência ainda pode aprender, porque isso já aconteceu tantas vezes e se acompanha né, com regularidade, o que, que ainda é possível aprender a partir dessa observação?
7: Ah, boa pergunta. O, o, o Sol, quando ele é entre é escondido pela, pela Lua, ele deixa a gente perceber mais facilmente o que está em torno dele que normalmente a gente não vê porque a luz do próprio Sol é forte, A gente vê a coroa solar, tudo que está em torno do Sol. E isso que está em torno do Sol influencia demais a vida dos planetas, a temperatura e e regula os climas dos planetas. Então, quando há um eclipse, a ciência estuda direitinho a quantidade de raios cósmicos, de partículas, de radiação infravermelha, ultravioleta. O estudo é fundamental. O eclipse é uma grande oportunidade. Se nós pudéssemos, hipoteticamente, ter tecnologia para, de vez em quando, apagar o sol e estudar só a sua coroa, nós iríamos avançar muito. Então, por isso que o Eclipse é uma oportunidade para a ciência fazer pesquisa. É importantíssimo.
1: Bom, professor, o Carlos Miranda, outra vez, contribuiu com o Passando a Limpo. Muito obrigado. Ele é astrofísico e falou com a gente. Oi, o Passando a Limpo recebe agora Eliane Cantanhede. Helene, eh, me chamou a atenção o editorial da Folha de São Paulo de ontem. O editorial feito na primeira página, de uma forma contundente em cima eh, dessa questão politiqueira da, da, da vacina no Brasil, cobrando tenazmente do Presidente da República um entendimento melhor do que está acontecendo, cobrando do Ministério da Saúde, certamente isso deve ter tido uma, uma grande repercussão.
5: Paralelo
1: a essa a, a essa contundência, você tinha o amenizando do outro lado, que saia na mesma edição da Folha, uma pesquisa da Folha de São Paulo mostrando uma boa um bom momento vivido pelo presidente Bolsonaro com a sua popularidade então, por gentileza, vamos conversar?
8: Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas, ouvintes. Olha, o editorial da Folha, de São Paulo ontem, foi realmente muito, muito, muito contundente, né? Ele falou, ao falar do presidente Jair Bolsonaro, o editorial cita a estupidez assassina. né, chama o ministro da saúde de apalermado, que é o general da ativa, Eduardo Pazuello. E foi assim, me pareceu mais um desabafo, uma irritação, um sabe, um um arroubo do que uma crítica fria, pragmática e racional. Agora, na verdade, esse editorial da Folha, ele reflete muito do que eu ouço nas minhas conversas, nas minhas conversas com os fontes, com familiares, com amigos, com muita gente, inclusive, que votou no Bolsonaro. Ou seja, o nível de irritação está crescendo muito, muito. Na sexta-feira, eu chamei o o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta para o meu programa na Globo News, o Globo News em Pauta, e o Mandetta foi muito incisivo, muito contundente, para dizer que ele alertava o presidente Bolsonaro, o presidente, se o senhor continuar nesse negacionismo, o Brasil vai chegar a 180 mil mortos em dezembro, é preciso fazer isolamento, é preciso cuidar... O Bolsonaro não entendia, não queria Aí ele lá pelas tantas Além de mandar um documento Consistente para o Bolsonaro Mandetta disse que tentou explicar Assim como você explica para uma criança Olha, presidente Isso é um bichinho que entra pe- Isso eu estou reproduzindo as palavras do Mandetta hein? Presidente, isso é um bichinho Que entra pelo nariz Que passa de mão em mão Então o contágio é muito rápido E as pessoas morrem né? Podem morrer E nada disso adiantou Então há uma irritação Mas ao mesmo tempo Essa irritação que é entre os formadores De opinião, entre especialistas Entre quem é mais bem informado Não está se refletindo Nas pesquisas, porque o Datafolha Como você bem falou Geraldo, diz que o Bolsonaro Está mantendo o mais alto Nível eh, de aprovação Que ele teve Nesses dois anos né, o maior nível foi 37%. E apesar de tudo que a gente viu, vacina, negacionismo, educação, meio ambiente, nada disso está pegando naquela população, naqueles 37% que apoiam ele de qualquer jeito. Então, você tem de um lado o editorial do jornal refletindo a irritação de muitas muitas áreas, muitos setores da sociedade, mas você tem a a pesquisa mostrando que o eleitorado e a população apoiam o presidente, ou seja, ninguém pode ficar falando irresponsavelmente em impeachment, porque não há clima para falar em impeachment, para tocar adiante um pedido de impeachment. Igor Marcel Muito bom dia, muito bom dia
4: para você. Agora, eu queria entender uma coisa. O motivo de a gente ter essa popularidade dele se mantendo estável, apesar de tudo que vem acontecendo, é que ele, apesar de não acreditar em vacina, ele criou uma vacina desde o início da pandemia, uma vacina para a impopularidade dele. Então, o negacionismo, a forma como ele tratou, O o fato, desde o início, foi um tipo de vacina. ele vai, aos poucos, redobrando a dose. Ele vai, aos poucos, reforçando a dose com uma ou outra declaração, explorando ali o medo da população, explorando o desconhecimento da população. Tudo isso vem sendo feito. Existe alguma coisa que se possa fazer para tentar anular essa vacina dele, ou não a gente vai seguir de passageiro nesse nesse bonde.
8: Você tem os processos políticos, né, os processos de massa, né, os processos eleitorais são muito tem uma base dogmática, é uma base religiosa. Quando você tem Acredita piamente quando você é um crente de uma religião, seja ela qual for, você fecha os olhos e ouvidos para a racionalidade, né? O que o pastor, o que o, o, o padre, o que enfim te dizem, você acata sem questionar. É isso que acontece no caso também. Das, das massas, né? Você tem é, de um lado Hitler, do outro você tem Hugo Chávez, do outro você tem Fidel, do outro você tem é, Stalin, do outro você, enfim, e vai por aí afora. As pessoas chegam num momento em que é, fecham os olhos para tudo o que é, não condiz com o que ela quer acreditar, né? Então Você foge da racionalidade Hoje mesmo eu recebi de uma colega Que é uma pessoa inteligente Estudada Que teve, inclusive, altos cargos Na administração pública Um texto defendendo o Bolsonaro Dizendo que ele conseguiu 1,1% De crescimento econômico No ano passado Gente, isso é menos do que o, O Michel Temer Conseguiu em dois anos de governo Michel Temer era... É, provisória, era uma transição vinha de um impeachment sofreu todo aquele processo do Rodrigo Janot e os dois anos do Temer a gente cresceu mais do que em 2019 com o Bolsonaro recém-eleito cheio de gás aí esse texto da, que amiga, a minha amiga tá, que é dos bolsonaristas né que tão, eles estão inundando as redes com isso, diz lá ah, o ministro Tarcísio inaugurou 43 obras que estavam paradas Sim, 43 obras que vinham de governos anteriores. Ele apenas concluiu as obras e levou o Bolsonaro lá para fazer a festa de inauguração. Eram obras que já vinham. Então, em nenhum minuto o texto questiona os erros na pandemia, os erros na saúde... Em geral, os erros no meio ambiente, os erros na educação, os erros na cultura, os erros de gestão, nenhum minuto questionam é um texto muito pautado em economia e tal nenhum minuto questiona que o Paulo Guedes foi incapaz de apresentar um só projeto de privatizações. Em dois anos tem zero. O Paulo Guedes não foi capaz de negociar com o Bolsonaro, os dois não se entenderam. Nem para a reforma tributária, e muito menos para a reforma administrativa. Mas os bolsonaristas são muito fortes na internet. Eles têm coordenação, organização e eles têm insumos, porque os filhos do Bolsonaro, a turma do Palácio do Planalto, todo fica inundando as redes deles com as verdades que lhes convém. Isso é, é psicologia de massa, foge ao nosso ao nosso controle. Ou seja, eu acho que essa guerra eh, de imagem, essa guerra de narrativas é natural do jogo e vai até o fim, Igor.
1: Agora, uh, uh, estava uh, para ver como essas coisas são confusas, é, uma manchete de ontem é essa aqui. Auxílio impulsiona venda de carros no Norte e no Nordeste. Imagina que esse auxílio que o governo deu, não estava nem na programação do governo, foi por conta da da emergência, um acidente de percurso que fez com que o governo ficasse popular. Então, esse auxílio eh, serviu até para comprar carro. Eu fico pensando, meu Deus, o camarada vai ganhar R$ reais e e vai comprar carro, mas é coisa da economia e e, e alguém explica isso melhor depois. Agora, a a manchete de hoje é governo planeja campanha em TV e rádio para festejar a criação de empregos. O que é que me vem na impressão? Vem a impressão de que como não vai ser possível estar favorecendo as pessoas com o auxílio que tornou o governo tão popular, vamos apelar para uma coisa que é um pouco mais barata, essa campanha de rádio e TV para manter o governo vivo. Será por aí?
8: Olha, só pode ser, né? Porque tem 14 milhões de desempregados. 14 milhões de pessoas... Isso é mais do que a população de de muitos países né, que a gente tem desempregados. Hoje o próprio Estadão tem aí na manchete dizendo que os jovens, né, oito de cada dez jovens ou não tem emprego ou é subempregado. E quando você tem um processo de demissões como você teve e está tendo, né? os primeiros a serem demitidos são aqueles que têm menos experiência menos currículo e que portanto são menos úteis então o desemprego é um desemprego que é dolorido, cruel hoje e que faz uma projeção muito ruim para o futuro porque os nossos jovens sem emprego eles ficam sem perspectiva jovem sem perspectiva é, é um adulto depressivo, e é um adulto que pode inclusive se tornar perigoso. Então, fazer campanha para comemorar emprego com 14 milhões de desempregados, mesmo que você recupere um milhão daqui, um milhão dali, você vai ter, continuar tendo mais de 10 milhões de desempregados, comemorar o quê? Sinceramente, isso é politicagem, é marketagem,
2: e o Brasil não está na hora nem de politicagem, nem de marketagem né? Uhum. E do Sampaio? bom dia, Eliane. Faz dois anos que, é que, é que a imprensa, mais ou menos é, independente, critica gestos, do, gestos e atos do presidente. E ele critica com razão. Ele erra na economia, ele erra nas políticas sociais, ele erra na política cultural. E mesmo assim ele continua com esse nível de aprovação que a gente vê nas pesquisas. Eu pergunto a você: o que é que é feito dos partidos ditos de oposição no Congresso Nacional? Ninguém sabe fazer uma crítica, mostrar os erros que o governo comete?
8: Olha, a gente fala muito nos erros, Ivanildo, muito nos erros do governo Bolsonaro. Até porque é fácil, né? Os erros pululam, né? Os erros pulam na nossa cara, né? São erros crassos. Mas, com isso, a gente está deixando de lado os erros da oposição. Realmente, a oposição está errando muito. Eu estou falando da oposição, eu estou falando particularmente da esquerda. Quando você vê que o maior partido, o principal partido, o carro-chefe da esquerda, era o PT. E o PT, durante dois anos de descalabros, não tem um discurso para o meio ambiente, um discurso para a questão da gênero. Um discurso para a educação, um discurso para a pandemia, um discurso para a saúde em geral. Cadê o PT? Nem discurso para a cultura. O desmanche na cultura, gente, é gravíssimo e é tanta coisa que a gente não está conseguindo acompanhar e aprofundar, mas o desmanche na cultura é grave. E cadê o PT? Né? A presidente do PT, a Gleice Hoffman, deputada, ela foi senadora... agora é deputada, a Gleice Hoffman que eu conheci, era uma mulher inteligente, uma economista uma mulher inteligente, bonita líder muito bem falante, a Gleice Hoffman virou uma defensora do Maduro do regime da Venezuela agora o PT na Câmara está se aproximando e tentando fazer uma articulação para apoiar o candidato Arthur Lira, o candidato do Bolsonaro para a presidência da Câmara porque para o PT é mais importante brigar com o PSDB e com o DEM do que brigar com o Bolsonaro que tem o poder e que vai ser candidato à reeleição ou seja, você fez uma excelente pergunta, Ivanildo, que é o seguinte cadê a esquerda? Cadê a esquerda? O PT está puxando a esquerda para baixo, está tirando o discurso da esquerda, está tirando o protagonismo da esquerda. Hoje a gente só fala da direita, a direita mais absurda que é a direita do Bolsonaro, a gente fala da direita mais consequente, que está no empresariado, na produção, né? no agronegócio, e o centro que é o o PSDB, o MDB, o DEM. E cadê a esquerda? A esquerda vai pagar um preço, está pagando um preço por isso. E tanto que as outras esquerdas estão tentando se descolar do PT, que foi um dos grandes derrotados nas eleições municipais. Essa derrota não foi à toa.
1: O o Helena, você falou da cultura e me veio aqui na cabeça uma coisa do anedotário pernambucano que dizem que o governador Agamenon Magalhães, certa vez passando pela terra, terra dele, Serra Talhada, prometeu um emprego a um camarada e disse: Procure o secretário Fulano de Tal. O camarada, no dia seguinte, chegou na secretaria e falou para o secretário: Secretário, o governador mandou-me empregar, está tudo bem, eu já estou com o seu nome aqui, o que é que o senhor sabe fazer? Ele disse: Não sei fazer nada. O mas. Nada, não, não, rigoroso, não fazer nada. Aí o secretário ligou para a disse: Doutor Gamenon, o seu enviado está aqui, agora desde hoje que eu insisto, o que, que ele sabe fazer para botar no emprego? E ele disse que não sabe fazer nada. A Gamenon disse: Nada, 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 disse nada. Se tá então aposente ele. Ah. Aí. Eu eu estou lhe perguntando Cadê Regina Duarte? Aposentaram a Regina Duarte?
8: Olha, esse convite do Bolsonaro Para a Regina Duarte assumir A a cultura só serviu para uma coisa Para encerrar as longas décadas Da Regina Duarte na TV Globo, né? Porque ela ela, fechou o contrato dela Cancelou o contrato dela com a Globo E ficou a ver navios, né? É, a passagem dela na cultura é lamentável a namoradinha do Brasil que todo mundo admirava como atriz como mulher bonita como enfim, na área dela ela jogou tudo isso fora se aproximando do Bolsonaro, aquelas caras e bocas, sorrisos e sabe, aquela entrevista é, completamente fora de sentido, ela se atrapalhou toda e ela perdeu o que ela tinha e não ganhou nada Né? Ela podia ter ganho alguma coisa e para perder o que ela tinha. Não. Ela perdeu tudo que tinha e não ganhou nada para colocar no lugar. Ela fez um péssimo negócio e caiu numa vala sem fundo, porque ninguém nunca mais ouviu falar em Regina Duarte o que é injusto com a carreira dela de atriz, mas que é justo com a decisão errada que ela tomou de se aproximar e de assumir um compromisso
0: com uma coisa que ela não tinha capacidade para fazer. Jamildo Mello? Bom dia, Eliane. A notícia do dia de hoje em O Globo é que o Butantan adiou a entrega dos resultados da Coronavac e a Anvisa estava prevista para 15 e ficou agora para, parece que dia 23. O que que você pode adiantar dessa guerra das vacinas aí entre o governo federal e o governo de São Paulo?
1: Algum problema? Acho que caiu alguma coisa da, da, da tradição com o Eliane. Não é? Estamos com na linha ou, ou, ou vamos tentar por, por outro número? Bom, enquanto isso, quer, quer, quer trazer mais detalhes dessa informação? De a gente reconecta aqui com
0: o Eliane? Exatamente. Em meio essa polêmica aí sobre a data do início da vacina, o João Dourado de marcou. Que tinha marcado para o dia 25 de janeiro explicou que hoje aconteceu um atraso nos planos da vacina desenvolvida pelo Butantan e pela Sinovac, estava previsto dias atrás esse anúncio que o Butantan enviaria até o dia 15 de dezembro a documentação final dos testes para o imunizante, para a análise da agência só que não vai mais acontecer a data concreta parece que ficou para o dia agora, remarcado para o dia 23 de dezembro quando haverá uma reunião marcada entre o Butantan e a agência. Aliás, hoje a MUP aqui no Estado recebe a visita do diretor-presidente, o Covas, Dimas Covas, que vai falar com os... no Estado. Então, cria aí mais um impasse, né? Ninguém sabe se o próprio Dória vai conseguir manter o prazo inicial que ele havia marcado, 25 de janeiro, para começar a vacinação... No Estado, ao menos.
1: É, é, já, já estamos com o retorno da Helene. Helene, é, é, por que essa vacina é, do Butantan está o tempo todo para sair hoje? sai Chega já, eu já estou com o braço estendido e aqui, a, 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 aqui ali aparece alguma coisa para ela demorar. Olha,
8: as vacinas são assim, né, Geraldo? Uhum. Quando você tem é, qualquer vacina... Você tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, depois tem ah, o processo todo burocrático de aprovação, de checagem. Eu não diria que ela está o tempo inteiro indo e vindo, não. Você já teve revés, por exemplo, na na vacina de Oxford. A vacina de Oxford sofreu atraso. né? Agora, a CoronaVac sofre atraso. Isso é considerado natural. Mas, de qualquer jeito, é claro que atrasar a, a vacina né, a, a, o pedido da vacina de, de amanhã até o dia 23 é complicado porque o, o Dória é, acenou com a possibilidade de vacina no dia 25 de janeiro a partir de, né, e eu estava conversando com o governador de, de Goiás o, o Ronaldo Caiado no, aliás, eu conversei com ele meia noite e meia, mas enfim e ele estava reclamando, reclamando que o João Dória prometeu o início de uma vacina, deu uma data sem ter sequer autorização para aplicar a vacina, né? Porque a Anvisa ainda não deu autorização. Aliás, o pedido nem está ainda feito. Então, isso só engrossa a crise política em torno da vacina. Quando a gente não está nem aí para a crise política, né? Você viu que o que a Inglaterra vacinou, as fotos dos primeiros vacinados... As fotos correram o mundo inteiro, inclusive aqui na primeira página dos jornais... Hoje começa a vacinação nos Estados Unidos com a Pfizer... Só que o governo federal no Brasil apostou na na de Oxford... O governo de São Paulo, o Butantan, apostaram na vacina na Coronavac... Que é da Sinovac da China... E quem está chegando na frente, na verdade, é a Pfizer. Uhum. Então, é, isso engrossa a, a briga política. Mas, do ponto de vista técnico, científico, esse tipo de atraso, 15 dias daqui, 10 dias dali, é, faltou uma, uma explicação daqui e dali, isso é parte do processo.
1: E o governo vai ficando encurralado com o resto do mundo, né? porque você tem vacina já sendo tá aplicado no Canadá, você tem... E agora, quando começar a aplicar nos Estados Unidos, imagina a repercussão aqui dentro da vacina sendo aplicada. E a gente na na esperança. E quando se prometeu, bom, se tiver vacina, o Brasil vai ter. Aliás, o ministro da Saúde tem falado com grande otimismo em alguns momentos. E eu tenho a impressão que agora ele vai ter que se calar um pouco, né,
8: Eliane? (risos) O ministro da Saúde... É que é um general da ativa, Eduardo Pazelo, está incomodando até os colegas dele no Exército, porque ele já prometeu para março, depois ele ofereceu para janeiro, depois ele disse que era em fevereiro, ele chegou a prometer até em dezembro, dezembro está acabando, né? o presidente Bolsonaro diz que a pandemia está no finalzinho, mas o que está no finalzinho é 2021, é dezembro. Como é que o Ministro da Saúde fala qualquer besteira? Ninguém leva a sério o que ele fala. É uma confusão da nada geral e o pior não é. O pior é o seguinte, é, é o que todos eles dizem e o Mandetta repete, nós somos 212 milhões de pessoas. Não adianta apostar numa vacina só, não adianta ser só Oxford ou Coronavac ou não sei o quê, tem que ser todas as vacinas disponíveis mesmo, porque uma só farmacêutica não será capaz de suprir a demanda brasileira. Para uma população tão grande, você tem que investir em todas, mas quem chegou primeiro, quem fez acordos primeiro, vai ter prioridade. Quem está chegando atrasado, como o Brasil, vai ficar lá chupando o dedo até o fim da fila.
1: Era justamente isso que eu estava querendo dizer, Lindo. Se a gente tosse pela vacina que passa pelo Butantan, só porque a gente acha que ela chega primeiro. Mas o nosso negócio é que chegar primeiro, né? Então, que se corra atrás de toda, né?
8: É, e sabe o que, que me preocupa, Geraldo? Hum. É que enquanto a gente está louco para tomar a vacina, louco para que elas sejam confirmadas, seguras e que cheguem rápido... Né, você vê que o discurso do Bolsonaro né, contra a vacina, desacreditando a vacina chinesa, etc., já começa a fazer efeito. Porque uma das coisas que o Datafolha detectou é que as pessoas que querem tomar a vacina, é, esse número diminuiu. Uhum. É, você tinha 85%, agora eu não me lembro mais quais são os números, e as pessoas que querem tomar a vacina... Está diminuindo, diminuindo, pela campanha que o Bolsonaro faz contra a vacina que está na frente. Enfim, é tudo muito louco, né? E e a gente fica preocupado porque vem aí Natal, Ano Novo, rodoviária cheia, aeroporto cheio, avião, ônibus, festa, praia. E a gente vai entrar em 2021 com uma perspectiva muito ruim do ponto de vista de pandemia. Helena, vai se
1: vacinar, tá certo?
8: Ah, com certeza, serei lá a primeira da fila
1: <risos> é, Igor Marcel, uma repercussão importante durante o fim de semana Foi da decisão tomada pela Câmara Federal Argentina Aprovando o aborto, legalizando o aborto na Argentina Isso ainda vai para o Senado E a decisão argentina foi aquela que a gente acha racional Porque é uma coisa que se fala no Brasil há muito tempo qual seria a solução Para a questão do aborto Que é polêmica, nunca vai deixar de ser A solução é que a mulher decida Ela é dona do corpo dela Ela tem o um problema Ela sofrerá tremendamente Em qualquer que seja a situação Então que ela tome a decisão Que essa decisão seja a dela A Câmara aprovou isso O Brasil volta a tratar desse assunto Mas tratar de forma diferente A Argentina vai partir na frente?
4: A Argentina provavelmente vai partir na frente, como a Argentina parte na frente em muitas coisas em relação ao Brasil, Geraldo. Tem muita coisa ruim na Argentina, a gente tem que reconhecer, mas tem que reconhecer também que tem muita coisa boa, que eles conseguem resolver problemas sociais e problemas políticos nem tanto, mas problemas sociais eles conseguem resolver com mais habilidade do que o Brasil. Talvez se tem uma população menor talvez por é, uma condição maior de resolver algumas coisas, outras eles não têm quando que a gente consegue resolver eles não conseguem. Por exemplo, a gente fez aqui uma reforma, uma reforma, trabalhista, uma reforma sindical lá e eles não conseguiram de jeito nenhum isso. Inclusive, foi um dos motivos, é um dos motivos da crise que eles vivem hoje e um dos motivos da queda do último presidente, né, do presidente que não conseguiu se reeleger porque não tinha condição, realmente, ele não conseguiu fazer aquilo que prometeu por causa da força dos sindicatos lá e das greves e de tudo que ameaçaram por lá quando ele tentou fazer uma reforma nos sindicatos e uma reforma no sistema trabalhista. Agora, é lógico que é uma coisa muito polêmica ainda, inclusive lá, e aqui não é fácil, não é fácil nem você discutir esse assunto politicamente, basta dizer que aqui quem é a favor concorda com essa ideia, por exemplo, é o PT. E o PT passou aí 13 anos no poder e não conseguiu liberar o aborto no Brasil. Liberar o aborto legal, fazer com que o aborto se tornasse legal no Brasil. Então, mostra muito mais sobre o brasileiro, o brasileiro é conservador, né? mostra muito mais sobre o brasileiro, fala muito mais sobre o brasileiro do que sobre o PP, ou sobre a esquerda, ou qualquer outra coisa do tipo. É algo que ainda vai gerar muita polêmica e não é fácil de se conseguir aqui no Brasil. Não.
1: Pronto, registrando Ivanildo Sampaio, Igor Marcel, Chamil do Melo e terminou passando a
4: limpo. Passando a limpo.